0: Alors je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Alors aujourd'hui on revient sur l'émission que nous avons fait avec Pierre Massalski et un des mots qui est revenu régulièrement avec Pierre c'est l'humilité. L'humilité ça m'a fait penser en fait à cette citation de Thomas Saz qui dit « Tout acte d'apprentissage conscient exige la volonté de supporter une atteinte à son amour propre ». Elle l'aura fait tout acte d'apprentissage conscient exige la volonté de supporter une atteinte à son amour propre. Et il explique en fait que c'est pour ça que les jeunes enfants, avant qu'ils soient conscients de leur suffisance, apprennent si facilement. Et pourquoi certaines personnes, et en particulier peut-être les personnes les plus âgées, lorsqu'elles sont vaniteuses ou qu'elles se sentent importantes, ne savent plus du tout apprendre. Moi ça me fait penser en fait à, à ma grande tante qui allait, acheter, euh, acheter, pardon, qui allait à la bibliothèque tous les jours et qui lisait le, un livre quasiment tous les jours, enfin deux jours c'était souvent un grand max, elle retournait tous les jours ou tous les deux jours rapporter un livre qu'elle venait de lire et à plus de 85 ans elle était toujours en train d'apprendre. Et j'ai trouvé ça superbe, c'était quelqu'un avec qui c'était un bonheur de passer du temps, elle avait toujours des choses nouvelles à me raconter, à échanger, et, euh, et je trouvais que c'était euh, j'avais la chance de pouvoir bénéficier de quelqu'un comme ça, qui avait pris le temps d'apprendre, et euh, d'apprendre des choses qui ne sont pas de son époque, des choses qui peuvent être du passé comme du futur, potentiel, et bien des choses qui n'étaient pas de son registre technique, donc euh, je trouvais que c'était euh, une opportunité d'être avec quelqu'un qui avait toujours l'humilité d'avoir euh, envie d'apprendre. Et c'est un des thèmes que j'aime bien aborder, notamment dans mon livre, où je parle de la notion d'être enseignable. C'est une notion qui m'a paru importante quand j'enseignais justement, quand je, je donnais pas mal de cours dans ma vie. Et, et j'ai vu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas apprendre se mettent dans des postures. Hein, qui, personne ne peut pas apprendre, tout le monde peut apprendre bien évidemment, mais certaines personnes se mettent dans des postures où ils n'apprennent plus. Une de celles qui est la plus évidente, c'est quand on dit « je sais ».« Je sais », ça veut dire que je ne veux plus apprendre. Ça veut dire que « passe ton chemin ». Et donc, euh, c'est ce que font les enfants à partir de 7 ans, quand ils commencent à dire « je sais ». Parce qu'ils veulent <rire> justement être, ils sont un peu vaniteux à ce moment-là, ces personnes, ces enfants... Euh, et euh, elles ne veulent pas euh, paraître, ne pas savoir. Et donc c'est un peu nos systèmes qui, qui dévalorisent ces personnes et qui font que potentiellement elles, elles se sentent obligées de dire « je sais ». Ça m'arrive dans ma vie, de temps en temps, de dire « je sais » et je devrais dire « mais non, en fait, euh, apprends-moi ». J'essaye à chaque fois que j'ai dit « je sais » que je n'aurais pas dû dire « je sais ». Peut-être que je ne sais pas vraiment. Peut-être que je sais, je connais. Euh, j'ai déjà entendu parler. Et évidemment, connaître n'est pas ça. Connaître, euh, connaître sans faire n'est pas connaître. Donc c'est prendre le temps d'être humble et de se dire, bah, peut-être que je ne, je ne sais pas, ou je ne connais qu'un exemple du sujet, et si ces personnes semblent en savoir davantage, eh bien je peux toujours apprendre. Et puis on a le droit de ne pas avoir envie d'apprendre et on n'a pas envie d'apprendre d'une personne donnée. C'est pour ça que être enseignable, c'est un bon sujet, et après c'est de se poser la question, est-ce que l'enseignement qu'on me propose m'intéresse, peut m'apprendre quelque chose Mais à partir du moment où je reste, tant qu'à faire. Écoutons la partie qui pourrait être intéressante. Et donc je trouvais que chez Pierre, c'était intéressant, cette, cette notion d'humilité par intéressant. J'entends qu'il nous rappelle que, que si je veux vraiment apprendre, et en l'occurrence, lui, sa vie pouvait en dépendre, il fallait qu'il apprenne des choses peut-être qu'il n'avait pas envie d'apprendre. Mais il était nécessaire qu'il les apprenne. Et je pense que certains moments dans la vie, on n'a pas envie d'apprendre certaines choses, mais on peut... On va en avoir besoin, ou on pourrait en avoir besoin et dans le cadre de la traversée de l'Atlantique. Eh bien, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Euh, et et peut-être que ce n'est peut-être pas si drôle, peut-être pas si top, mais en même temps, je, ça pourra me servir. Et quand je, je serai en situation, ça sera essentiel. Et dans la vie professionnelle, j'ai vu pas mal de fois des gens qui refusent d'apprendre des choses qui, qui leur seraient essentielles. Peu importe ce qu'elles sont, mais en fait... Euh, pour moi, souvent, c'est la curiosité des autres métiers, des autres métiers avec lesquels je pourrais t'amener à travailler et qui permettront de mieux faire le mien. Ou bien qui permettront aux autres de mieux faire le leur. Donc ça, ça va avec la posture que je devrais avoir en tant qu'entrepreneur de, de m'intéresser aux métiers qui sont connexes au mien, à mes clients, à mes fournisseurs, mais aussi à mes salariés ou mes employés. Et les gens avec qui je travaille. Donc j'ai trouvé que c'était un bon sujet pour repartir. Et puis il parle d'envie, de, il parle d'envie et, et d'exploit euh, nécessaire pour mener à bien euh, son projet et d'une manière générale pour mener à bien les grands projets qu'on peut tous avoir. Quels que soient nos projets, on a toujours un besoin d'envie. Envie, envie hein, ça peut se dire en deux mots, envie. Et c'est quand nos désirs sont forts qu'il y a de l'envie. Et le, le danger, c'est de ne pas être connecté à ces désirs profonds. Pas être connecté à, à ces désirs profonds, souvent ça n'amène pas d'engagement, pas de discipline, pas d'envie de, de me contraindre pour ça, pour me lever tôt par exemple, pour certains, me euh, faire un effort pour d'autres, ou bien tout simplement euh, continuer, continuer, continuer quand je suis fatigué, quand c'est difficile et pour ceux qui ont beaucoup pratiqué du sport comme moi, je, on sait bien que souvent, c'est quand on est fatigué que ça rentre le mieux. C'est là qu'on va lâcher prise et que le, le geste va, va devenir automatique. Donc il faut aller au-delà au de l'effort, au-delà de la fatigue, au-delà de, de la partie consciente. Quand on rentre dans la partie inconsciente, c'est là qu'on peut travailler. Et puis des fois, il faut savoir s'arrêter, bien évidemment. Et moi, ça me faisait penser à, à cette capacité qu'on pourrait avoir mais qu'on peut oublier, qui est quand on n'est pas conscient de, de notre potentiel, on ne on, on, on cherche pas ce qu'il faut. Et donc le, ce qui m'intéresse, c'est comment je mets en, en, allez, en, 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 en abîme, en, en, en exergue quelque chose. Quand je, quand, je, quand je veux faire quelque chose, souvent il faut que je clarifie vraiment ce que je veux. Et souvent, les gens avec qui je travaille ne sont pas si clairs sont pas si claires sur euh, leur objectif. Elles me définissent un objectif qui n'est pas clair. Pas seulement, peu importe les termes qu'on va utiliser, smart ou spécifique, mesurable, atteignable et réalisable par moi, dans le temps. Mais surtout, en fait, le, pour moi, c'est que le, les choses ne sont pas précises, donc elles ne sont, sont pas assez bien définies. Et comme elles ne sont pas précises ni assez bien définies, mon cerveau ne peut pas mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour euh, me permettre d'y arriver. Et euh, par exemple, euh, le système réticulé activateur qui est euh, à la base du cervelet, qui me permet d'être comme un radar, de chercher ce dont j'ai besoin, et bien, je n'utilise pas donc les aptitudes de mon cerveau pour m'aider à mieux rechercher ce dont j'ai besoin, à mieux me focaliser sur ce dont j'ai besoin. Et puis vous savez comme moi qu'une fois que vous savez ce que vous cherchez, eh bien euh, plein de choses vont arriver dans la vie comme si... Euh, vous les attiriez, mais aussi parce que vous en avez parlé autour de vous, donc on vous, en, on vous en parle, on vous propose des choses, on peut oser demander et ainsi de suite. Mais simplement, le fait de ne pas bien définir les choses, je me suis aperçu que c'était difficile de tenir mes engagements parce qu'en fait, je me retrouve tout seul. Alors que quand j'ai euh, bien défini les choses, je suis plus à même d'en parler, les autres sont plus capables de comprendre et donc j'ai plus de chances d'être aidé, il y a plus de solidarité autour de mon projet. Et il euh, y a plus de chances que j'y arrive, pas seulement parce que les gens veulent m'aider, mais aussi parce qu'ils bah, y pensent, parce que je leur ai donné quelque chose de précis. Je me rappelle très bien quelqu'un, une fois, qui m'avait demandé de l'aider pour trouver un travail. Et il vient me voir, il me dit ah « oui, toi, tu connais beaucoup de gens, tu ne peux pas m'aider à trouver un job ?» Et je lui dis "Bah, tu fais quoi ?» Et ce type, euh, il faisait quelque chose de très particulier, c'était un joueur de Waterpolo avec qui il jouait, c'était un hongrois, et il étudiait, si je m'en rappelle bien... Euh, l'histoire classique française du XIIIe siècle et en particulier dans du XIVe siècle et en particulier euh, euh, les, les, euh, une, une notion très particulière autour de, autour de la Touraine et la et l'Île-de-France bon ok et il me dit tu connais pas quelqu'un je connaissais personne qui connaissait ça mais évidemment comme par hasard un mois après je suis dans une soirée je J'étais à la Sorbonne et je rencontre des gens qui étaient dans ce milieu-là. Et je dis bah « tiens, vous ne connaissiez pas ?» Et ce gars me dit « ah, mais intéressant ton gars, parce que c'est rare, des gens qui connaissent bien cette période, donc je serais très intéressé. » Et je les ai mis en relation et ça s'est arrêté là. Et effectivement, il a pu trouver un, plus qu'un stage, c'est-à-dire une possibilité de continuer ses recherches. Donc je m'aperçois que quand c'est pas précis, eh bien, on a peu de chances de trouver, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « je cherche un boulot, bah, en fait, je lui proposais de faire mon jardin. » Ben, non, je suis informaticien. Ben, si tu me disais déjà que tu cherchais quelque chose dans l'informatique, c'est plus simple. Mais encore quoi, dans l'informatique, c'est large. Et ainsi de suite. Donc le fait de préciser, c'est toujours plus simple. Donc euh, pour arriver à tenir des grands projets, des grands exploits, il faut travailler la précision. La concision, ça va avec, mais la précision, c'est nécessaire. Et euh, pour faire de la préparation, puisqu'on a parlé de la préparation mentale aussi avec, euh, avec Pierre, et la préparation mentale, comme la préparation physique, eh bien c'est plein de petites choses. Très précises sur l'organisation, sur la manière dont je dois m'alimenter, par exemple, la manière dont je dois me préparer physiquement, ce sont des exercices précis et pas n'importe lesquels. Et plus je fais ces exercices précis, plus je peux m'apercevoir de ce qui me manque, de ce qui ne va pas, de ce qui me fatigue, de ce qui. Me... Si je me mets dans un bateau et qu'il y a des gestes très précis que je dois faire, ben je peux me rendre compte si la, la, comment, je, comment je rame. Ne fonctionne pas avec mon, 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 mon anatomie et puis que je vais me fatiguer inutilement. Et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler en étant précis. Et l'autre sujet que j'ai bien aimé, qu'on a abordé ensemble, qui était et qui est, qui est né d'un simple constat, c'est que quand on n'a pas grand-chose, on se repositionne, on se refocalise sur le beau. Le beau ou euh, ce que j'appellerais euh, le bon, ce qui est bon pour moi. Et le danger, c'est que je, je, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas très bien ce, qu est, ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, ce qui, est, ce qui va fonctionner. Et euh, je, ça me fait penser à Yvan Bounine qui disait « Pour chaque beauté, il y a un œil quelque part pour le voir ».« Pour chaque beauté, il y a un œil quelque part pour le voir ». Et donc c'est de retrouver cet œil, de retrouver cette capacité. Je crois qu'il finit par, pour chaque amour, il y a un cœur quelque part pour le recevoir. Donc, euh, cette notion de beau, c'est ce qui nous reconnecte à, à l'univers, à la nature, à ce qui est autour de nous, parce que je pense que tout ça, c'est assez extraordinaire, assez harmonieux. Et euh, quand on est comme ça en mer où il n'y a pas grand-chose, bien le, le moindre, la moindre opportunité de revoir le beau, et les couchers de soleil, euh, un oiseau qui se pose des vagues qui bougent, une couleur d'eau, un poisson volant. Mais après, peu importe où nous nous retrouvons, ça peut être en forêt. Partout où nous nous retrouvons, je pense que dès qu'on est en contact avec la nature, on est peut être à niveau, en contact avec ce qui peut nous émerveiller. Moi, je me définis souvent comme un émerveillé de la vie. Et je pense que la nature a cette capacité à nous émerveiller. Et je pense que si on retrouve un peu nos, nos, nos yeux de de petit prince, eh bien, euh, ça nous aide à, à regarder euh, les choses qui sont embellies par euh, la beauté. Et ce qui embellit la beauté, ça peut être aussi simplement l'amour, l'amour que vous avez pour, pour quelqu'un, mais aussi pour l'amour pour, pour la vie, l'amour pour vous, l'amour pour ce qui est autour de vous. Donc euh, pour moi, le beau et l'amour sont souvent très associés, ou devraient très souvent être associés. Et donc, souvent, les, donc les, 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 les... dans le trio, il y a le beau, le bon, le vrai. Moi, je rajoute le juste. Donc le bon, ça correspond à ce qui est nourrissant pour moi, ce qui, ce qui me permet d'augmenter de, 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 ma richesse intérieure. C'est bon, pas lié à la quantité, c'est lié à, ce qui, euh, à, la, à la qualité, mais plutôt de... À l'assimilation que je peux en faire, voilà, je cherchais le terme. À assimiler, qu'est-ce que je peux assimiler Quand c'est assimilable facilement, c'est bon pour moi. Le vrai, ça correspond évidemment à ce qui est versus ce qui, qui n'est pas. Euh, c'est donc le, associé à l'authenticité et non pas la vérité, parce que la vérité c'est multiple, chacun voit sa vérité. L'authenticité c'est ce qui est. Et le juste, ça correspond à la justesse et non pas à la justice. Donc ça correspond à ce qui est harmonié. Harmonieuse, qui est associé à la paix, à la sérénité. Souvent, ça. Enfin en tout cas, ça va produire de la paix et de la sérénité. Et donc, je trouve que dans ce genre de grands événements, de grands exploits, eh bien, on peut se reconnecter à ces grandes valeurs, à ces quatre grandes valeurs le bon, le beau, le vrai et le juste. Et je. Je voulais poursuivre par un sujet qui m'a paru, un rappel qui m'a paru intéressant, c'est de ce comment j'ose bien m'entourer, puisqu'il le dit, euh, rien ne se fait seul, rien ne se fait seul, dans son cas il y a peut-être une équipe d'une trentaine de personnes qui ont à un moment donné travaillé avec lui, travaillé pour lui, travaillé pour ce projet et qui, ont, lui, ont, qui lui ont permis d'atteindre cet objectif de traversée. Et aussi bien dans ces premiers, euh, ces autres traversées, ces traversées notamment entrepreneuriales, Eh bien oui au début euh, ils n'étaient pas nombreux et puis petit à petit il y a une équipe qui s'est constituée. Et ça souvent, comment on fait pour qu'on s'entoure ou on s'entoure bien Ça a à voir avec deux choses. Souvent c'est que le, le le sens, la direction qu'on prend, la vision qu'on a, elle soit partagée par d'autres. Et c'est pour ça que je dis souvent le, 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 le danger qu'on a, c'est qu'on a des rêves trop petits. Et les rêves trop petits n'intéressent que nous. Et donc ils n'ont pas pour vocation d'être mis en œuvre par d'autres. Ils n'intéressent que nous. Mais si ce sont des grands rêves qui sont au service de quelque chose qui est plus grand que moi, plus noble que moi, eh bien ça me permet d'agréger autour de ce même projet plein d'autres personnes qui ont le même envie que moi. Peut-être pas comme moi, peut-être pas de la même manière que moi, mais qui ont envie d'aller au même endroit. Et cette... Est en vie commune, ce, ce grand rêve permet euh, de grands projets et donc en conséquence d'agréger des gens qui, à un moment donné, peut-être ne feront que croiser ma route, que croiser mon chemin, que croiser mon projet, mais ils vont m'aider parce que eux aussi, sur ce chemin-là, ils ont envie d'y participer. Et puis il y a ceux qui auront envie d'y aller jusqu'au bout ou bien d'autres qui ont envie d'y aller jusqu'au bout avec moi, comme moi j'aurais envie d'y aller avec eux. Donc il y a le qui, il y a le quoi, d'accord, et puis il y a le comment. Et donc le comment c'est aussi comment je vais animer ça, comment je vais vivre ça. Et pour moi ça a à voir avec ça, rien ne se fait seul sur le long terme, rien ne se fait seul sur le long terme. Et même si vous deviez être un ermite, en fait vous êtes accompagné, vous êtes tout le temps accompagné. Et le fait de se sentir accompagné nous permet de réaliser, d'aller au-delà de la solitude, d'aller au-delà de, de nos difficultés intérieures. Être seul n'est pas, euh, pas de la solitude, c'est une, enfin une solitude choisie si je choisis d'être seul. Et donc euh, la difficulté c'est quand la solitude nous pèse. Et en général elle nous pèse parce qu'il y a un manque intérieur. Et donc le but là c'est d'apprendre à, à augmenter mon, mon potentiel intérieur, ma vie intérieure. Et quand celle-ci existe, eh bien, de plus en plus je suis aussi intéressant pour les autres. Et, et, et je vais pouvoir progresser sur moi. Donc Pour moi, c'est fondamental que de, que de bien s'entourer, que de continuer à s'entourer avec des gens qui, qui, avec lesquels on a une appréciation mutuelle. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on va se comprendre tout le temps. Mais ça veut dire que globalement, on se comprend, que globalement, eh bien, on est prêt à aller au-delà de nos difficultés, de nos peines. On est prêt à accepter que l'autre ne soit pas à 100% ou pas euh, ne réagissent pas comme je, comme je voudrais, parce qu'on a suffisamment d'estime pour soi et pour l'autre, ou pour le projet, pour qu'on pour qu ne le gâche pas au milieu, pour qu'on n'abîme pas la relation. Donc je pense que ça, c'est fondamental dans tous les grands projets. Et puis, il y avait quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est ce rapport à la, à la prise de décision, bien évidemment, puisque ce podcast traite de ça, prend des décisions, prendre des décisions saines et justes comme je, je vous précise en général Eh bien euh, en l'occurrence Pierre nous disait souvent Ah, comment prendre la moins mauvaise décision prendre la moins mauvaise décision et non pas seulement la bonne évidemment qu'on aimerait toujours prendre la bonne décision mais simplement euh, la bonne décision c'est quoi la bonne décision et donc si je reviens sur le bon tout à l'heure ça serait quelque chose qui m'enrichit qui me fait progresser, qui me fait évoluer, qui fait évoluer le projet. Bon, est-ce que c'est possible? Des fois, ça n'est pas obligatoirement. Mais pour autant, peut-être que je ne peux pas rester dans l'état dans lequel je suis. Et si je reprends le cas tout à l'heure, euh, enfin de, tout à l'heure de la semaine passée de Pierre, eh bien, il y avait cette histoire de il faut nettoyer le bateau. Et puis euh, j'ai peur. Mais si je ne nettoie pas le bateau, euh, je vais avoir tellement de. De, 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 de mollusques accrochés, que voilà, ça ne sera pas possible. Et donc, le fait de. Ça va me freiner tellement que je risque de pas arriver, ou en tout cas de mettre beaucoup plus de temps, et ça pourrait être dangereux pour moi. Et en tout cas, je vais me fatiguer inutilement. Donc, bah, il faut que je prenne le risque d'aller à l'eau. Et aller à l'eau, il y a des moments dans lesquels ce n'est pas bon. Enfin, il faudrait mieux que j'évite. C'était l'histoire des requins. Et puis, il y a des moments dans lesquels, en fait, il n'y a pas grand danger. Et euh, voire pas de danger mais simplement on n'est jamais sûr de ça et donc c'est peut-être la mauvaise décision bon et par moment on prend une décision qui est peut-être un peu trop hâtive si j'ai bien compris à un moment donné il aurait peut-être dû rester dans le bateau il n'y avait plus une seule dorade autour il aurait mieux fait de rester dans le bateau Ah, mais euh, finalement euh, la chance lui a souri ou la vie lui a souri et quand il est revenu dans le bateau il a pu s'apercevoir qu'il y avait un requin ou des requins autour mais ils n'étaient pas là en tout cas ils n'ont pas décidé d'aller le tester, le goûter pour savoir s'il y avait un problème. Donc prendre la moindre mauvaise décision, ce n'est pas toujours avec un risque fort, mais simplement des fois on peut accepter qu'il n'y a aucune des décisions qui me conviennent parfaitement, mais il faut avancer. Et en avançant, eh bien, on peut ensuite réadapter, se retrouver dans une autre situation dans laquelle il y aura peut-être une bonne décision à prendre, dans le sens positif, dans le sens enrichissante, dans le sens florissante. Et euh, avant, il n'y aurait pas eu de possibilité parce que je n'ai pas pu prendre de décision. Et des fois, c'est vrai, il faut accepter dans la vie de ne pas prendre les, une bonne décision, mais simplement la moins mauvaise. Et je pense que chacun d'entre nous, on, on s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles, en fait, on n'a pas pris de décision. Et certaines sont peut-être des, des décisions qui manquent. Parfois, on n'a pas fait de, de choix parce qu'on manquait de choix. Et donc, on est retrouvé dans un système de dilemme. Donc, le manque de choix, c'est quand on n'en a là que deux. Et, de, et les deux, ne nous, nous conviennent pas. Et donc, ça, c'est un dilemme. Donc, l'intérêt, c'est d'essayer... Pour qu'il y ait du choix, il faut aller au-delà de deux. Il faut aller à trois. Et à partir de trois, on commence à vraiment faire un choix parce qu'on peut, on peut trouver une solution. Alors, comment on fait pour passer de deux à trois bah, Souvent, il suffit de regarder un et deux et, et d'essayer de se dire... bon je peux mixer, je peux peut-être faire du 1 et du 2, donc ça fait déjà une troisième choix. Donc au lieu de faire du ou, je fais du et. Et puis peut-être que je peux mixer quelque chose, un peu du 1 et un peu du 2 et autre chose me vient et on a déjà une quatrième opportunité et ainsi de suite. Et donc le but c'est d'augmenter le choix et non pas de le euh, restreindre parce qu'en fait quand on le restreint au début, on revient à ce dilemme alors que le but c'est d'augmenter pour qu'apparaissent des évidences et peut-être les évidences euh, feront qu'une des premières situations sur lesquelles je butais, euh, premier choix que je, sur lequel je butais, qui me, mais en fait, euh, va sortir de l'équation. Et en conséquence, je serai plus dans un dilemme dans lequel, quoi que je choisisse, quoi que je choisisse, eh bien ça ne va pas. Quoi que je choisisse, je fais du mal, je me fais du mal. Donc euh, ça, c'est une, un, une des bonnes habitudes, c'est d'essayer d'augmenter le choix plutôt que de le diminuer. Et je, 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 on est revenu aussi sur un sujet qui était euh, la, la, la chance, euh, la chance ou la, ou la malchance pour certains. Et, et je me suis aperçu que souvent, en fait, c'est une notion qui n'est pas bien comprise, la chance. Et euh, chance ou malchance, qui peut le dire Alors, c'est le nom d'un conte que j'avais envie de, de vous raconter, qui est tiré du livre Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. chance ou malchance qui peut le dire alors c'est l'histoire d'un homme très pauvre et qui a un très beau cheval le cheval est, est si beau que les seigneurs du, du château voisin les autres éleveurs tous veulent lui acheter et lui répond mais pour moi ce cheval n'est pas à vendre et un jour alors qu'il est en train de travailler avec son fils pour dresser son cheval l'animal s'enfuit il saute l'enclos et part comme par hasard, tous les villageois alentours viennent le voir et lui disent en se moquant de lui ⁇ Ah ah, tu voulais pas le vendre, tu disais que ce cheval n'était pas à vendre, bah as bien raison, hein ah, Il est parti maintenant. ⁇ Et lui il répond ⁇ Chance ou malchance ?⁇ Qui peut le dire Les jours passent et un matin le cheval réapparaît, mais pas seul. Il revient avec une horde de juments. Son fils a à peine le temps d'ouvrir l'enclos et de le refermer avec les 8 chevaux, ils sont 8 à l'intérieur. 7 chevaux supplémentaires. 7 femelles. En conséquence, c'est plus un cheval qu'il doit dresser, mais 8 chevaux maintenant. Ils attendent quelques jours que les chevaux se calment, puis les placent dans un, des enclos différents. Et le fils, qui est un excellent dresseur, prend le temps de dresser le, les talons. Des talons qui lui semblent plus fougueux, évidemment. Et ce jour-là, Peut-être à cause d'une maladresse, peut-être à cause du cheval. Le cheval se cabre sur ses postérieurs et renverse le jeune homme. Et le fils, en tombant, se fracture la jambe. Alors tous les villageois et les seigneurs aux alentours, qui regardent évidemment tout ce qui se passe tous les jours avec une grande jalousie, viennent lui dire « Ah, ton fils s'est blessé, alors maintenant comment tu vas faire ?» Et il n'y avait que lui qui pouvait dresser ce cheval, alors « Comment tu vas faire ?» Nous te l'avions dit, tu aurais mieux fait de le vendre celui-là. Et lui de répondre encore la même chose, chance ou malchance, qui peut le dire Et quelques jours après, en effet, un émissaire du roi passe au village. Et il annonce que tous les hommes qui sont en âge de se battre doivent être enrôlés. Mais pas son fils alors. Parce qu'il a la jambe cassée. <rire> il fait encore des jaloux. Tous les villageois viennent le voir et ils viennent se plaindre en lui disant « C'est pas juste. nos fils, y partent et pas le tien. » Et il lui répond « il répond comme d'habitude, chance ou malchance, qui peut le dire Le temps passe et le futur nous est livré par fragments. Nous ne savons jamais exactement ce qu'il nous réserve. Ce qui apparaît comme une malchance aujourd'hui peut devenir une chance demain. Les épreuves peuvent cacher des leçons précieuses de la vie qui nous serviront plus tard. Donc l'important c'est de continuer à avancer en ayant des pensée positive et en ayant la bonne attitude, celle qui est juste pour moi. Alors je vous propose, quoi qu'il arrive, de vous répéter, chance ou malchance, qui peut le dire A bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, explosez les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.